0: Você está ouvindo a
1: Rádio Terceiro Andar.
2: Na frequência da Fafixi.
1: Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.
0: Eu existo e me movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Nessa segunda temporada da série Eu Existo e Me Movo – Experiências e Mobilidade de Pessoas com Deficiência, vamos contar a experiência de alguns alunos ao
2: realizarem um plano de comunicação para acessibilidade. Na disciplina Planejamento da Comunicação Organizacional, a professora Camila Mantovani propôs o trabalho pensando no acesso de alunos, funcionários, professores e visitantes com deficiência dentro do campus. Com a pauta em mãos, percebemos que ainda havia
0: muito que aprender e ouvir sobre acessibilidade antes de iniciar o plano. Por isso, entrevistamos Flávia Maia, pós-doutoranda na UFMG, que trabalha com
2: audiodescrição. Flávia apresentou quatro modelos que buscam explicar atitudes, suposições e percepções sobre a deficiência.
1: A gente tem quatro tipos principais, né, vertentes de pensar a deficiência. A primeira a gente chama de modelo caritativo, a segunda é o um modelo médico, a terceira é o um modelo social e a quarta é o um modelo baseado em direito. Esses quatro modelos existem na sociedade, tá? Hoje. Elas coexistem modelo caritativo é quando você trata a pessoa com deficiência como uma pessoa que merece dor. E aí você tem várias ações muito caritativas, pensando, isso, por exemplo, a igreja que doa, é, vamos cuidar desses ceguinhos aqui. E não é só isso. Você tem a própria relação, pensando assim, a gente sempre acha que essa pessoa não é capaz. Fica com um arte super proteção, e isso ocorre nas famílias também, mas, na verdade, não é, é porque você sempre acha que a pessoa não é capaz, e aí vocês Coloca ela numa redoma que, na verdade, não é porque ela não é capaz, ela não se desenvolve porque ela não foi estimulada. O modelo é, médico, ele já vai trabalhar com uma linha de que você desenvolve parâmetros para encaixar essa pessoa numa condição de paciente. Você imputa essa pessoa uma, uma condição de que cabe a ela superar isso ou a medicina estudar alguma coisa para que ela volte a ser normal. Porque ela não é normal, ela tem um problema. Aí você fala assim, bom... É ruim o modelo médico? Eu falo, olha, numa perspectiva de, de avanço de pesquisa, ela é muito importante, é preciso É né, que a gente tenha pesquisas que, que comecem a pensar como que eu posso, às vezes, sei lá, fazer uma intervenção na córnea e a pessoa possa enxergar, se ela assim quiser... E além disso, nas políticas públicas que a gente tem hoje, pensando mesmo nos benefícios que o governo oferece para as pessoas com deficiência, é preciso você enquadrar elas de alguma maneira. E eu não vejo hoje outra forma a não ser pelo modelo médico. O modelo social, ele já subverte a, a lógica de pensar a deficiência no sujeito, porque no modelo caritativo e médico, a deficiência está na pessoa. O modelo social, ele vai jogar a deficiência para a sociedade, e aí então... Por que a sociedade aqui é, é deficiente? Porque ela não oferece as condições Para que essa pessoa tenha acesso Então a deficiência está nas barreiras da sociedade E se você pensa então Que é a sociedade que é deficiente Então você, isso nos leva ao um modelo baseado em direitos Que ele vai concordar com tudo que é o um modelo social Mas ele vai dizer então Que a, a superação das barreiras É uma obrigação de uma sociedade democrática Porque se a inclusão o acesso à informação é um direito fundamental. O ir e vir, pensa para uma pessoa cadeirante, pensa para uma pessoa com deficiência visual. O ir e vir é muito difícil, a cidade é muito hostil para quem enxerga, para quem não enxerga. Então você tem vários direitos que são negados a essa pessoa porque ela, ela tem uma condição e a sociedade vai oferecendo essas barreiras.
0: O trabalho de autodescrição da pesquisadora se insere neste modelo de direitos. Para Flávia, a função da audiodescrição é tornar a imagem mais acessível para que, a partir do repertório, ele possa construir sua própria narrativa.
1: Então, pensando no modelo baseado em direitos, pensando em segurar o que é o direito da pessoa com deficiência, no caso visual, até acesso à informação, à cultura, ao lazer, a gente tem algumas formas de superar algumas barreiras. A audiodescrição entra nesse sentido. O que seria audiodescrição? Um sistema de tradução intersemiótico. O que é isso? Traduzo a imagem em som. Mas mais corriqueiramente, o que seria isso? Audiodescrição. É tornar imagem acessível para a pessoa com deficiência visual.
2: Flávia fala sobre a importância da audiodescrição na educação, visto que temos um ensino muito visual. Para ela, o ideal seria reestruturar o sistema para que todas as ferramentas utilizadas no ensino fossem acessíveis. Porém, ela mesma assume que o nível de dificuldade é grande, pois, dentre outras coisas, não estamos acostumados a lidar com essas pessoas.
1: A educação é muito importante, porque é, imagina os gráficos. Imagina os filmes que são exibidos na sala. Imagina a aula do professor que às vezes ou é no slide ou ele escreve no quadro. Então ele tem, é, ela tem uma relevância muito, muito importante assim, de pensar uma acessibilidade a partir daquilo
0: 2018 foi o primeiro ano em que houve reserva de vagas para alunos com deficiência no SISU. A pesquisadora vê um avanço com as cotas, mas observa que as universidades não estão preparadas para receber pessoas com deficiência. Apesar disso, para Flávia, esse é o caminho certo. Não podemos esperar a universidade se adaptar para receber esse público. As pessoas com deficiência precisam entrar e, simultaneamente, fazer pressão para que haja as mudanças.
2: Ao final da entrevista, ela deu dicas do que pode ser feito para ajudar na adaptação das pessoas com deficiência visual na universidade. Algumas das dicas dadas por ela foram não exibir muitos filmes, ter cuidado ao ler gráficos ou imagens e, na hora de utilizar slides, que a fala do professor contenha, mesmo que de forma condensada, todas as informações presentes. De acordo com a pesquisadora, o principal é conversar com o aluno para entender
0: o que ele precisa, porque cada um tem uma demanda diferente. Incentivá-lo para que ele
2: possa expor suas dúvidas e dificuldades é essencial. Por isso que se colocar à disposição para ajudar é o primeiro passo para a inclusão desse sujeito no ambiente universitário. O nosso programa chegou ao
0: fim. No próximo episódio, você poderá acompanhar um pouco da história de Abel Passos, que é pessoa com deficiência e atua no NAI, da UFMG que conta suas experiências na universidade. Eu sou Viviane Silva e eu sou Natália Vargas, e esse programa foi produzido por Viviane Andrade, Samuel Silveira, Amadeus, Clarissa Costa e Isabela Moreira, sob a coordenação da professora Camila Mantovani. Até breve.
2: Projeto Eu Existo e Me Movo: Experiências e Mobilidade de Pessoas com Deficiência. Realização Rádio Terceiro Andar e Afetos Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades www.afetos.com Coordenação Professoras Ângela Salgueiro Marques Camila Alves Mantovani e Sônia Caldas Pessoa Financiamento NAY PIPA Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Em parceria com as Pró-Reitorias de Graduação De Assuntos Estudantis De Extensão e de Pesquisa Você acabou de ouvir Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e
1: as redes sociais. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.